2: todos, muchas gracias, muchas gracias, es una alegría estar con usted.
1: Teresa, pues bienvenida una vez más a México, nos visitas eh, de manera pues ciertamente frecuente, parece ser que algo te gusta de nuestro país. Y es un gusto darte la bienvenida en el marco del Festival Cervantino, pero sobre todo porque nos vas a visitar también aquí en la Ciudad de México el próximo 25 de octubre. Darte la bienvenida al país también es darle la bienvenida a una de las voces más interesantes y que seguramente han impactado de una manera u otra en la vida de quienes estemos escuchado, sino también en el proceso musical que hace ya varios años comenzó. Y te quisiera preguntar algo muy concretito. Hace, uh -huh. insisto, unas décadas pudimos eh, ver cómo a partir de un proyecto inicial que era Madre Deus, pues se dio a conocer tu voz, se dio a conocer la obra, pero al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de conocer esa expresión musical como era el fado, la música tradicional portuguesa, pero al mismo tiempo la lírica portuguesa. Para ti, ¿cómo fue este proceso de dar a conocer este tesoro musical que es propio del lugar de donde eres originaria?
2: Bueno, um, ha sido desde siempre una alegría uh, poder cantar, poder hacer música, primero estos 20 años con Madre de Dios y después de una forma más independiente. Uh -huh. Pero debo decir que, y debo decir que, que la música de Madre Dios era una música original, uh -huh. lo que hacía no era fado, ¿sí? música tradicional y tampoco lo que hago yo no quiere decir que por veces no, no pegue en uno u otro tema del fado o de la música tradicional uh -huh. que, que me gusta muchísimo Um, en el caso del fado sobre todo, todo el repertorio y toda el, el, el ánima y todo, y admiro muchísimo la figura de Amalia Rodríguez uh -huh. y la tradición es muy muy interesante del fado pero um, lo que procuro siempre hacer es una música que sea partiendo de una que se inspire en la tradición, pero que uh, busque su propio universo y uh -huh. que es un universo de, de encuentro de encuentro de culturas dentro mismo de la cultura portuguesa inspirándose en diferentes estilos, épocas y autores y, 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 y como decir raíces de la música pero también uh, visitando música de otros países y claro, por tanto viajar inspirando, me inspiro naturalmente um, en, en lo que escucho, en lo que voy conociendo, pero sobre todo es una música que sí, que, 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 que parte de, de Portugal y siempre ahí regresa y Portugal es un, es un territorio muy interesante porque es un pequeño país ahí en, en la península ibérica, pero un país que uh, desde a muchos, hace muchos siglos que, que, que ha partido a conocer el mundo ¿no? y que tiene una presencia uh, en, en diversos países también con una, una cuestión de inmigración, sobre todo en este último uh, siglo pasado, ¿no? en el inicio del pasado siglo. Y al, en el inicio para Brasil, en el medio, de, en el medio del siglo en los años 60 para Francia, pero hay comunidades portuguesas espalhadas por todo el mundo. Um, y ese carácter, no sé, de, de encuentro, que es muy común a los portugueses, nuestra curiosidad, nuestro, um, nuestro amor por por el encuentro con otras culturas y también las características uh, muy uh, particulares de una cultura o de, muchas, de, un, de un país pequeño, quiero decir, que es realmente la, la reunión de muchas culturas diversas que han estado aquí presentes, mismo antes de Portugal ser una nación, que lo he por más de 800 años. Muchas culturas se habían aislado aquí en este pequeño territorio y después con el encuentro con el mundo, lo que pasa es que Portugal siempre es este lugar donde se encuentra, donde hay un encuentro, muy una fusión muy rica de culturas y eso para hacer música no puede ser más inspirador.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: ¿Qué tal? Así comenzamos ya con la entrevista con la querida Teresa Zargueiro, que además, como ustedes lo acaban de apreciar, pues está justamente con esta eh, retomando lo que es su propia historia a través de la música. Y la vamos a seguir escuchando aquí en los próximos bloques. Cada vez se pone más interesante. Vamos a comenzar a hablar de ella con ella, por ejemplo, pues de todo este proceso musical en el cual va dando eh, muestras de su propia autoría de las maneras en cómo ella escribe por ejemplo las letras y comenzamos a hablar de si así es que no te pierdas la entrevista los siguientes fragmentos de la entrevista que tenemos en los próximos eh, bloques estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras esto es MBC 102.5 y a partir de la siguiente vuelta que tengamos aquí ya del programa, pues vamos a comenzar a dar algunos regalos, así es que no te despegues, regresamos, estamos aquí en vivo en MBC 102.5 Hola amigos de NBS, yo soy Guillermo Quijas, eh, coordinador del programa literario de la FILO y queremos invitarlos a la inauguración de la edición número 43 de la FILO que será el sábado 14 de octubre a las 11 de la mañana. Eh, tenemos una lectura de poesía que se llama Poesía desde y por los territorios, es una lectura en lenguas originarias que para la FILO representa una postura sumamente importante darle esa relevancia a las lenguas de nuestro país. Participarán Natalia Toledo, Enriqueta Lunes, Irma Pineda, Miquela Sánchez y la presentadora será Nadia López García. Los esperamos por ahí. Muchas gracias.
0: Líneas sonoras. Líneas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan.
1: Estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras en MVC 102.5. Estás escuchando una de las canciones más emblemáticas precisamente de la agrupación llamada Madre Deus, de la cual Teresa Salgueiro era la voz principal. Con este disco que se llama justamente Ainda, se dio a conocer, insisto, a nivel mundial. Sin embargo, ya era ya reconocida y la agrupación también allá en Portugal y específicamente en Lisboa. La historia de cómo inició todo este proceso... De la agrupación es muy curiosa porque quienes habían fundado originalmente al grupo, algún día pues se decidieron buscar una voz que, una voz femenina que, que formara parte de su agrupación. Sin embargo, pues no la hallaban y algún día que estaban muy cansados, ellos lo platican de esa manera, pues se metieron a una taberna a escuchar música y específicamente se estaban presentando personas que cantaban fado. Porque resulta que Teresa Salguero, cuando tenía apenas 17 años, le encantaba muchísimo el fado aunque formaba parte de una agrupación de música punk. Así es que imagínate esas curiosidades que puede dar también la vida y la historia. Y este par de personajes quedaron impactados con la voz de la jovencita, la invitaron a que la audición y a partir de ese momento comenzó la historia de Madre Deus hasta que llegó justamente Vin Venders, este extraordinario director cinematográfico que tiene un amor muy particular por la ciudad de Lisboa y decidió rescatar ese... Esa sensibilidad, esa mirada, ese gusto, esa pasión que tiene por la ciudad en una película llamada precisamente así, La Historia de Lisboa, en la cual participa Madre Deus y también Justo. Teresa Salgueiro, de la cual, claro, se enamora el personaje principal, porque después de escucharla como cantaba, justo como lo estamos oyendo ahorita, pues cualquiera podría enamorarse. Así es que, escúchalo un poquito más. Portugal fue una puerta, no solamente para este encuentro, sino también para que dos mundos pudieran intercambiar de diferente manera, pues, sus culturas, sus eh, tradiciones, sus costumbres y, por supuesto, su música Quisiera preguntarte, ya que tienes esta palabra muy presente del encuentro, en el 2016 nos regalaste algunas interpretaciones tuyas, por ejemplo, de música mexicana. Esa curiosidad Ajá. que seguramente te ha llevado a escuchar las expresiones artísticas de diferentes países, pero en un disco que además para nosotros es bellísimo, que se llama La Golondrina y el Horizonte, retomaste algunas canciones mexicanas, pero tú le diste esa forma lírica, poética y musical muy propia, muy tuya. ¿Cómo fue este proceso de cómo apropiártela y evidentemente de cómo compartirla con nosotros a través de estas grabaciones?
2: Bueno, ha sido un, un, un desafío muy interesante que este disco ha sido uh, coproducido con la, con la señora Orly Begal, que es mi representante en México desde siempre. Uh -huh. eh, precisamente porque... Uh, siempre he sentido, ¿no? siempre he, he sido recibida tanto con Madre de Dios como después con, uh, con, mi, con otros proyectos y con mi propia música de una forma tan uh, entusiástica y, y ese amor, digamos, lo quería devolver de alguna forma uh, precisamente uh, mirando... Uh, uh, afirmando mi admiración por la música de México ¿no? por, por, por el amor que tienen también por la música y, y, por, y también canciones porque ahí tenemos canciones mexicanas y de otros países de, de, de América Latina de, de lengua española pero en el caso de México sí, ha sido un disco que ha sido solo sido distribuido en, en México y y el proceso ha sido muy interesante, he escogido las canciones, uh, entre muchísimas canciones, y la idea era precisamente de mantener uh, tanto la armonía como la melodía, ¿no? Y, y toda la esencia de la, de la canción estar ahí, pero uh, ser, la música ser visitada con una otra mirada, ¿no? Desde fuera, uh, no, manteniendo la, la esencia de, de la música, pero darle una, una otra... Um, una otra perspectiva, ¿no? Cantarla de una otra perspectiva uh, desde, el otro, desde el otro lado del océano. Y ha sido un desafío muy, muy interesante. Y la verdad es que estas canciones, que me encantan todas, y algunas de ellas se mantienen con, conmigo siempre, siempre las canto en los espectáculos porque son preciosas y, y se quedaron muy próximas a mí.
1: Claro, cuando, cuando escuchaba ese disco por primera vez me preguntaba, ¿En qué versión las habrá oído para que se apropiara de esa sensibilidad que se necesita para cantar ese tipo de canción?
2: Sí, la verdad es que siempre busqué, eh, con la ayuda también de Orly, ¿no? que me ha ayudado a, a, a tener muchas diferentes fuentes, uh -huh. pero lo que buscamos ha sido siempre lo más posible estar lo más cerca de la origen de las canciones, ¿no? uh -huh. de las versiones más originales. Por, por ejemplo, en este caso de, de, de La Golondrina, la versión que he escuchado ha sido del río Los Panchos, que me encantó, ah, uh -huh. y, y que es muy diversa, por, por cierto, ¿no? Porque, como dice es una canción de una gran fuerza, y la, 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 la que, versión que, que hago yo es algo bastante dulce, ¿no? Bastante más tranquilo, ¿no? Que se basa realmente en este vuelo de que hablan de esta golondrina, ¿no? Que, que simboliza también la libertad. Claro. Eh, pero sí, eh, han sido muchas diferentes fuentes, pero siempre no buscando, uh, no, no escuché muchas diferentes versiones. Bien, bien. Busqué una que me agradaba, la más uh, cercana del origen posible, y desde ahí partí, para, para, partí con mis compañeros músicos para, eh, bueno, para, para um, ese universo uh, de otra perspectiva, como hablaba.
1: Hablabas también de tu propia búsqueda creativa. Diferentes discos como eh, Obrigado, Bocheu, Horizonte, en los cuales tienen diferentes registros musicales, por así decirlo, diferentes géneros. ¿Cuál ha sido el mayor reto o cuáles han sido estos, estas búsquedas que tú vas generando en tu, en tu propio proceso creativo, Teresa?
2: Bueno, hay, hay en los discos que, que he publicado... Uh en los últimos 16 años. Hay dos uh, características diversas. Hay discos que están hechos que son uh, de colaboración con otros artistas, ¿no? Y ahí estoy visitando otros repertorios, que, que bueno, ese caso de vos y yo es el repertorio que me dice muchísimo uh, que es un, un repertorio vasto de, de, del Brasil, ¿no? Uh -huh. Que es una música muy próxima a mí y a, y a Portugal. Um, pero también, bueno, he hecho un disco, por ejemplo, a, a invitación del uh, compositor Zbigniew Preisner de Polonia, que es una obra maravillosa uh, en que invitó para ser solista. Uh, bueno, algunos repertorios, algunos encuentros muy interesantes y después una otra faceta que es la de creación de repertorio original, uh -huh. ¿no? Y, y ahí tengo dos discos publicados estoy trabajando en el, en, en el próximo que, que quiero que, 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 sea, que, que se publique el próximo año y ahí es, es algo totalmente diferente son dos procesos que me encantan Uh, muchísimo, ¿no? El hecho de, como hice, por ejemplo, también por 20 años con Madre de Dios, de tener la, el repertorio que me es entre, entregue, o que son canciones hechas para mí, como en el caso de Madre de Dios, o también de, de, de Prasner, o que son canciones que me gustan y, y donde me meto yo, como el caso de yo o entonces, es, que es una cosa, y después otra es realmente, um, ¿no? Del silencio. Total, crear una, una canción o ¿no? una pieza musical. ¿no? Y eso eh, me encanta muchísimo. Me, me, es, es un desafío que algunos años atrás me, me han puesto y que, y que yo he aceptado por, por compañeros músicos ¿no? uh -huh. que estaban formando un grupo uh, para de creación de repertorio. Y desde ahí me el proceso me, me encantó. Es muy interesante. ¿no? esas ideas musicales que, que, que surgen así no sabemos de dónde ¿no? y uh -huh. después normalmente trabajo sobre melodías primero y después, y después um, escribo las palabras pero en este último caso hay también más este repertorio que estoy trabajando ahora, es más el caso de Uh, haber escrito cosas que estoy musicando uh -huh. y también he musicado poemas de otras personas entonces es un proceso pero es un proceso que me encanta no estar ahí con los músicos buscando las armonías buscando toda la forma de, de, de las canciones y también ese proceso más solitario de la escrita de las palabras es, uh, es algo que me... Que me, que me afascina, ¿no? que, me, que me devuelve uh, o que me, que, que me da un sentido para la vida uh, extraordinaria.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: ¿Qué tal? Esta es la entrevista que hemos realizado con Teresa Salgueiro, la extraordinaria voz... No solamente de la agrupación Madre Dios de Sino como ya lo estamos escuchando De muchas y muy diversas eh, Búsquedas musicales que a lo largo ya De más de 20 años Pues hemos tenido la oportunidad de disfrutar de diferente manera Tenemos regalos Va, primero vamos a darlos por Twitter. Vamos a ofrecerte dos pases dobles para Juanes este jueves 19 de octubre a las 20.30 horas en el Auditorio Nacional. Y una vez venga, dos pases dobles para Mentidrags también el 19 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Aldama. Así es que ahí está, para Juanes y para Mentidrax. La cuestión es muy sencilla. Tienes que mandar un Twitter en el cual evidentemente esté dirigido a nosotros con el hashtag Líneas Sonoras, pidiendo que eh, alguno de estos eh, pases y que nos digas simple y sencillamente cuándo se realizó, eh, en qué año fue el gran eclipse total que se, que se llevó a cabo un 11 de julio aquí en nuestro país. ¿En qué año fue? Esa es ya nada más la, la, la pregunta, la respuesta, tú me la das en el Twitter y te puedes llevar ese pa esos pases para Juanes o para Mentidrax y tenemos más regalos más adelante. Vamos a un corte, esto es de Ines Sonoras, estamos en vivo aquí en MBS 102.5.
3: Hola, soy Sochi Ortiz, programadora de la BBT Cafilo y les invito a Nueve Lunas, concierto poético para la espera. Un recital acompañado de los poemas de Mar Venegas. Es un espacio íntimo de acompañamiento a las familias que están en espera de bebé, musicalizado en vivo por el pianista Tony Moya. Este tendrá lugar el domingo 15 de octubre a las 17 horas en el Domo de la Bebeteca en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.
0: Líneas sonoras.
3: Hola, soy Nadia López García formo parte del equipo de programación de Filo Jóvenes. Y para nosotros la importancia de que eh, personas entre los 13 y los 17 años, pero también de más edad, puedan acudir a la programación, que se ha pensado con mucho cariño para ellas, para ellos, para ellas, radica en que creemos que la comunidad siempre va a generar diálogo y va a generar muchas nuevas cosas que puedan detonar. Así que hemos preparado conciertos, obras de teatro, talleres masivos, mesas de diálogo, conversatorios en donde podrán no solo escuchar, sino también dialogar, participar, proponer, cuestionar. Así que los esperamos del 14 al 22 en el Centro de Convenciones, pero también en la Biblioteca Chipichipi, también en el Telebachillerato de Tlahuiltoaltepec y también en San Miguel Peras y otros espacios donde Filo Jóvenes tiene presencia este año.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: ¿Qué tal esa voz? Es la voz que precisamente podrán escuchar el 25 de octubre en el Teatro de la Ciudad y es la de nuestra gran invitada Teresa Saleguero que nos está platicando algo acerca de su magia y en el siguiente bloque vamos a escuchar lo fantástico de la poesía y cómo eso ha influ este género ha influido en la manera en cómo escribe sus propias letras en las canciones que nos va a ofrecer en esa noche. Tenemos otros regalos, dos pases dobles para... La reina del rock Alejandra Guzmán, en la arena Ciudad de México a las 9 de la noche el sábado 26 de octubre y dos pases dobles para Elefante el 27 de octubre a las 9 de la noche en La Maraca. Esos van a ser para quienes estén conectados en el Instagram. Me pueden mandar un mensaje directo y nos van a dar la misma, res la misma respuesta a la pregunta del día de hoy. Un día 11 de julio del de año tal se llevó a cabo, también se presentó un eclipse total del sol que fue espectacular y que se pudo ver en muchas partes de este país. Entonces, con que nos digan el año y pueden ustedes solicitar, también se pueden ganar algunos de estos pases dobles. Y vámonos directo con la siguiente parte de la entrevista con Teresa Salgueiro. El hecho de las letras, de las palabras, que hacen un complemento fantástico porque forman parte de esta misma sensibilidad de la música y la propia musicalidad de las palabras. Nos estás compartiendo ahorita que tú misma escribes tus propias canciones. ¿Cuáles son tus, eh, eh, tu, tus bases de, de, de inspiración, tus coordenadas creativas? ¿Cuáles son tus autores, tus autoras? ¿Dónde abreva este mundo poético de Teresa Salgueiro?
2: Um, bueno, autores portugueses há muitos poetas que uh -huh. me encantam, desde bueno Sofia de Melo Brainer, David Morão Ferreira, Jorge de Sena são muitos, muitos. Sim, Fernando Pessoa, por supuesto claro, e Luís Vaz de Camões. Enfim, há, há imensos poetas uh -huh. portugueses maravilhosos que as uma inspiração na poesia. Um, y pero para escribir lo que lo que me inspira es desde luego bueno dos cosas o si, si, si las palabras vienen primero uh, bueno es algo que sucede no es una mirada al mundo es una reacción a algo no es una, una forma de de respirar la vida no de poder decir algo que no, o por veces estar así en un, en un estado de contemplación y se escuchan, ¿no? se escucha, hay unas frases que vienen ahí hechas no sé por, por quién, mm -hmm. que, nos, que nos visitan y que claro. se escriben, a veces así, pero y otra forma es de así que también trabajo mucho así, es de crear la música y la música ella misma, la, las melodías y, y los arreglos que normalmente hago. Mismo sin palabras me inspiran algo, quieren decirme algo, hay un ambiente, hay, hay algo que. Y es curioso porque normalmente cuando es así, la, las palabras son la última cosa que hago, eh, pero ya, ya sé cuál es el asunto, ¿no? cuál, es, cuál es el tema de, de que, que quería hablar. Y lo más curioso es que cuando se inicia ese proceso, cuando inicié ese proceso de búsqueda, las palabras vienen con el sentido que le quería dar muchas veces agregando mucho más pero también con la métrica muchas veces con la rima es un proceso muy bueno es un poco insondable no uh -huh. es bastante misterioso cómo estas cosas funcionan pero es para mí encantatorio y, y es como digo muy estimulante y me, y me agrega un sentido a la vida que, 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 me, que es una alegría muy grande para mí.
1: La historia musical y, por supuesto, lírica de Portugal es extraordinaria, desde las propias cantigas galaico-portuguesas, no, Galaico -portuguesas, ¿no? Eh, todas estas canciones a, hacías alusión, por supuesto, a Camus, en fin. son esta Es toda una tradición poética, toda una tradición lírica, de la cual, para nosotros, cuando vamos eh, escuchando a Teresa Salgueiro y a muchas otras personas que nos invitan a explorar y acercarnos... A, a, al mundo musical y al, y al mundo poético portugués pues es como eh, entrar a cierta tesitura a cierta manera en la cual por ejemplo se dispone de la alegría se dispone de la nostalgia, se dispone de la melancolía y eso es algo que podemos encontrar por supuesto en tus canciones ¿cuáles son esos, esos hilos que tú vas agarrando de, 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 la, de la música de las letras para que nuestros corazones se desborden en tu música
2: para mí es muy importante, sin duda, uh, es un guía fundamental para, para la música, para el canto. Cuando estamos hablando de canciones, las palabras son uh -huh. de facto un guía, ¿no? Y tienen que hacer total sentido para mí. Tienen, tengo que vivirlas y que, que, querer uh, compartirlas como algo que es um, um, para mí fundamental decir, no y sentir. Y son normalmente... Uh, bueno como decía son hay, hay, hay muchos universos distintos hay poetas y, y sus poemas que admiro y algunos no he musicado muchos pero eso es una cosa reciente pero que también no he hecho y que me encanta hacerlo uh, hay poetas musicados por tantas personas que me encantan sus, estas músicas no pero la, la poesía um, para mí es como lo que me toca en la poesía es esta es, es esta percepción del mundo, no esta necesidad de comentar la vida de una perspectiva que es, um, como diré, que es mucho real, que es fundamental, es como una respiración de la propia vida, la poesía, ¿no? es como uh, lo que mantiene... Um, lo que mantiene un sentido, lo que, lo, lo que nos da un, un horizonte, una perspectiva, una mirada, más adelante de la, de la dureza de la vida, ¿no? Y también Podia puede, muchas veces, habla de eso mismo, de, de la dureza, ¿no? pero es una, es una... La poesía, para mí, es una reacción uh, y una inspiración, pero una reacción a, a la vida, a su dureza y a su belleza, ¿no? Siempre está... Es, es como... Um, cómo uh, poder lanzar un, una luz, ¿no? es como una, una luz que, nos, que se lanza sobre la vida y que nos permite quitar de lo malo y de, del bueno lo más esencial lo que haga con que nuestra comprensión de la vida nos haga continuar con voluntad ¿no? de, en este mundo tan difícil y tan duro de seguir adelante y, y, y para mí también es, es lo que me hace creer que es posible que este mundo donde vivimos se pueda siempre convertir poco a poco en un mundo más justo. Y eso lo, lo estamos viendo, ¿no? Con todo el dolor y con este momento más difícil que estamos viviendo ahora, la verdad es que si miramos a, a atrás hay, hay cuestiones de conciencia que se van afinando a lo largo de los siglos, ¿no? Conciencia de uno mismo, conciencia del otro, bueno, con, con pasos adelante, con muchos pasos atrás, pero siempre afinándose. Y como el derecho, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Claro. Uh, que es algo, que es, algo uh, que es una lucha de tantos siglos y que sigue y que está en el inicio, ¿no? Uh, para mí es algo que es clarísimo: que el mundo sería muy más interesante si las mujeres y los hombres, en, su diferente, en sus diferencias de todos los géneros, que les uh, pudieran expresarse libremente y pudieran tener. Pero hablando de las mujeres, al, al menos los mismos derechos del, del hombre. Eso sería un mundo bueno para mujeres y para hombres, eh, para los dos, ¿no? Y ese equilibrio. Por ejemplo, ahora he dado un gran salto pero de eso pensaba también, en eso pensaba.
1: Claro, porque además, y, y toda esa cuestión de la vida y su, la dureza, lo complejo, hacerlo con música es extraordinario. que nos vas a, a, a ofrecer en, est, en esta visita a México, Teresa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar de ti en el concierto que tendrás el próximo 25 de octubre en el Teatro de la Ciudad?
2: Sí. es un repertorio bastante eclético, entre canciones originales mías, uh, algún inédito también... Y canciones uh, de autores portugueses, un pequeño homenaje a Madre Deus siempre. Y también algunas de estas canciones uh, de, de México y de otros países que siempre me acompañan. Entonces, es un repertorio de diferentes latitudes, diferentes autores, épocas, estilos. Y bueno, uh, tocado, uh, los músicos maravillosos que me acompañan uh, estarán con un acordeón un contrabasso, dos guitarras o un músico que toque, suena guitarra, batería y percusión y una, y una guitarra. Entonces, eh, este es el repertorio. Con esta sonoridad de estos instrumentos eh, con, visitamos todos estos diferentes estilos y, y bueno, es un trabajo que me encanta hacer.
1: Perfecto, así es que amigas y amigos de Líneas Sonoras y de MBC 102.5 Tenemos una obligación el próximo 25 de octubre a las 8 y media de la noche en el Teatro de la Ciudad Acompañemos y sobre todo disfrutemos de la extraordinaria música y la voz de Teresa Salguero Que nos acompañó en este día, muchísimas gracias por la entrevista y por tu gracias. tiempo Teresa No,
2: yo agradezco y ahí los estamos esperando, esperando el día 25 y muchas gracias por esta entrevista
1: Gracias a ti, por supuesto, gracias Orly por esta oportunidad y nos estamos viendo ahí, por supuesto que ahí estaremos.
0: Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
4: Hola amigos y amigas de MBS, mi nombre es Xochitl Aguirre y estoy encargada de diseñar alguna de las actividades del Programa de Profesionales de la 43 Filo, que se va a realizar este año del 14 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones de Oaxaca. Quiero invitarles a que nos acompañen este lunes 16, martes 17 y miércoles 18 a una serie de mesas, que vamos a tener eh, sobre edición en lenguas indígenas. El lunes 16 eh, será una mesa a las 4 de la tarde en la que nos acompañará Miquea Sánchez, Natalia Toledo y Odi González. Eh, la mesa es edición y traducción multilingüe en, eh, desde los pueblos indígenas. El martes 17 a la una de la tarde, eh, Nadia López, Dina Ananco y Tajeu Díaz hablarán también sobre traducir en lenguas indígenas. Y el miércoles 18 a, las a la una de la tarde, de la oralidad a la traducción, nos acompañará Mitzi Reyes Juárez, Mito Reyes y Dina Ananco. Los esperamos. Vengan con nosotros a conocer más sobre edición, sobre libros y sobre todo ese backstage detrás de la producción de un objeto que todos hemos tenido en nuestras manos, como es un libro.
1: Líneas Sonoras. Hola. Soy Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural. Y te quiero invitar a la presentación de mi nueva obra titulada La Última Victoria Mexica, una novela sobre la noche triste, la cual se llevará a cabo este sábado 28 de octubre a las 19 horas en librerías Gandhi, sucursal, Colonia del Valle, ubicada en la avenida 767. Me estará acompañando Miguel Zunzunegui, y Quetzalí de la Concha. Espero me puedas acompañar para platicar de los personajes icónicos de la conquista de México Tenochtitlan, como Hernán Cortés, Doña Marina y Moctezuma. Allá nos vemos. Líneas sonoras,
0: pinceladas de historia que se escuchan.
1: Ahí está nuestro cajón desastre. La invitación para que el próximo sábado acompañes precisamente a este extraordinario autor para platicarnos acerca también de otra perspectiva, otra visión acerca de la conquista y todo lo que contrajo y todas las historias que pueden surgir a partir de este momento histórico. Y bueno, como ya saben, nos vamos a ir la próxima semana a transmitir desde la Feria Internacional del Libro en Oaxaca. Y por eso nos da muchísimo gusto tener en la línea a la escritora Aniela Rodríguez. Aniela, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es un gusto estar platicando con ustedes y muy feliz de estar
1: aquí transmitiendo desde Oaxaca. No, bueno, para el contrario, para nosotros es un verdadero gusto que estés acompañándonos aquí en Líneas Sonoras. Platícanos un poco, Aniela. Hoy se inauguró la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. ¿Cómo está el, el ambiente? ¿Cómo están comenzando con esta, esta extraordinaria feria? Y sobre todo, pues tú has de estar seguramente muy nerviosa porque eres finalista del premio Aura Estrada.
3: La verdad es que... Hace dos años no venía a Oaxaca, también vine para el asilo y creo que, eh, no por estar aquí, pero creo que es una de las mejores ferias del país. Es una feria muy diversa, es una feria muy incluyente y, y con un sentido de la comunidad súper amplio. Entonces, para mí es un gran honor y un gran orgullo poder estar aquí y compartir con las, los y les oaxaqueños. Y pues nada, la comida es deliciosa además. Eh, y pues claro, estoy súper nerviosa porque, bueno, mañana es el gran anuncio del premio Aurestrada y, y pues bueno, la verdad es, es un honor también estar en la lista de, de finalistas y compartir con escritoras eh, tan reconocidas en
4: Colombia.
1: Claro. Este premio ha sido muy importante porque además muchas escritoras han estado, eh, no solo participado y han sido finalistas, sino que han ganado y sobre todo la obra que con la cual ellas han participado y por supuesto tú en particular y, y la gente que es finalista en esta ocasión, pues son personas y son escritoras que tienen una alta eh, búsqueda pues literaria desde su perspectiva estética. ¿Con qué estás participando tú, Daniela?
3: Yo estoy participando con un proyecto de cuentos que se llama Estado de Gracia, y bueno, a mí me interesa mucho no solo la búsqueda lingüística y experimental en la narrativa, sino también hablar sobre las violencias, no hablar sobre las violencias que se manifiestan en mi país, en mi territorio, y hablamos de violencias como el narcotráfico, como la violencia hospitalaria, como la violencia geriátrica, o contra las infancias, ¿no? Entonces, eh, Estado de Gracia se compone de ocho o nueve cuentos inspirados en ese tipo de violencia, pero dialogando con las historias de, de santos o mártires de la tradición cristiana, que, que también tienen por ahí sus cosas muy, muy violentas.
1: Oye, sí, me parece muy interesante esa conjunción que estás planteando porque, claro, el santoral tiene unas historias que solamente porque sabemos que tienen un contexto y un significado religioso, pero en sí mismas pueden ser durísimas, tanto como justo las historias que el día de hoy, pues, no solamente conocemos, sino también podemos ir padeciendo en nuestro país. Eh, el día de mañana se llevará entonces a cabo ya la se dará a conocer la decisión del jurado. ¿A qué, a, qué hora, ¿A qué hora es esta eh, la, la premiación, Daniela? La
3: premiación es a las 7 de la tarde, eh, hora del centro de México, aquí dentro de la Gil, Oaxaca. Y bueno, la premiación viene después de la ah, okay. que se hace cada año. Una conferencia dictada por, por escritores reconocidos, en este caso la daba Valeria Luiselli, que también es un uh -huh. escritor muchísimo. Entonces, es una cátedra breve y después es la, la entrega del premio, ¿no?
1: Perfecto. Oye, Aniela, pues qué gusto que he estado aquí con nosotros. Eh, vas a estar en diferentes actividades participando allá en la FILO, como en cuáles y en qué otras personas seguramente vamos a poder encontrar nosotros a lo largo de la semana.
3: Bueno, yo estaré participando en algunas mesas de diálogo también. Eh... Y bueno, creo que algunas o algunas de los escritores que, que admiro muchísimo a Primeros Dolores Reyes, una escritora argentina que también habla sobre violencia, sobre todo violencia de género, que a mí me parece es fundamental. Este, Pergentino José, que, que es un escritor originario de aquí de Oaxaca y que, que habla mucho sobre la comunidad eh, y los pueblos originarios oaxaqueños. Eh, Yasna Elena Gil, que también es una lingüista muy impresionante. Y creo que vale muchísimo la pena también voltear a ver este lado del país eh, y reconocer sus tradiciones, eh, conocer su cultura y, y entender eh, qué pasa de este lado culturalmente, que creo que hay una revolución súper importante en, en, ese, en ese nivel de protección de comunidades y pueblos originarios.
1: Muy bien, pues para nosotros es ya un motivo de emoción compartir contigo este espacio, te queremos desear la mejor de las suertes para que pues, tú te lleves el premio Aura Estrada ¿no? y, ya, Gracias. y después celebramos oye, ¿qué te parece que algún día que puedas puedes venir aquí a Líneas Sonoras y platicamos un poco precisamente de tu obra? Sí,
3: claro que sí, yo encantada.
1: Muy bien, pues entonces va a estar anotada aquí en la lista para que nos acompañes en líneas sonoras de MBC 102.5 y ojalá nos podamos encontrar durante estos próximos días allá en Oaxaca, no solamente en el ámbito pues eh, de la literatura, de todas las expresiones artísticas como pueda haber, de música, pintura, en fin, todo lo que ofrece Oaxaca en sí mismo, pero potenciado precisamente con en el marco de la Feria Internacional del Libro de esta eh, de esta ciudad, pero nosotros la próxima semana estaremos por allá, Áñela. Así es que ojalá nos podamos encontrar.
3: Muy bien, me parece
1: perfecto. Estupendo. Oigan, pues estamos todas invitadas y invitados. Muchas gracias, Aniela, por tu, por tu, por tu presencia aquí en Niñas Sonoras. Y es gracias. un gusto seguir hablando de la filo porque nosotros ya estamos preparando nuestras maletas y en cualquier momento adelantamos nuestra salida porque ya nos está esperando toda la gastronomía de ese lugar. Así es que ya estamos nosotros calentando motores para tomar lo necesario y salir disparados rumbo a Oaxaca. Muy bien, pues esto ha sido Líneas Sonoras, estamos transmitiendo en vivo aquí desde MV602.5, tuvimos un programa fantástico, escuchar la voz, no solamente la, la música de Teresa Salgueiro, sino también cómo ella ha tenido un proceso eh, musical y sobre todo creativo que nos compartió el día de hoy, precisamente nos llena de muchísimo gusto y nos va mostrando algo diferente que seguramente podemos disfrutar el próximo 25 de octubre en el Teatro de la Ciudad porque se va a estar presentando precisamente aquí pero también tiene otras fechas, así es que busca en las redes sociales porque viene con el, el marco, dentro del marco de el Festival Cervantino y en algunos otros lugares se va a estar presentando Teresa Salgueiro porque además no es muy frecuente que venga, sin embargo ojalá cada que venga tengas la oportunidad de disfrutarla y también, pues bueno, tuvimos la presencia de Aniela Rodríguez, que es finalista del premio Aura Estrada, también de la cátedra del mismo nombre, y que el día de mañana pues, se va a llevar a cabo la conferencia en la cual se va a dar a conocer la ganadora de este premio. Nosotros estaremos transmitiendo la próxima semana desde, eh, desde Oaxaca, desde precisamente la feria, y tendremos ya diferentes invitadas, invitados, Checo Sound también mandar a andar por allá, así es que vamos a tener nosotros unos tres días de intensa actividad en la cual te queremos compartir todo, 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 todo lo que podamos observar, lo que podamos estar disfrutando, pero sobre todo que sea una invitación para que conozcas diferentes lugares, expresiones artísticas, porque no solamente nos concentraremos en la literatura, sino también en la música, en la arquitectura, en la pintura y toda esa riqueza cultural que nos ofrece, claro, la ciudad de Oaxaca. Y bueno, para cerrar con broche de oro, este programa estuvo dedicado a Tita, que es su cumpleaños, y te voy a dejar en compañía de nuestro querido Sergio Almazán que también viene eh, bajándose del avión porque presentó su libro Acuérdate María, allá dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey pero el día de hoy nos va a platicar acerca del de Colegio Nacional así es que como debe ser vamos a cerrar líneas sonoras con todo el ritmo y le dejamos aquí ya la pista llena de fuego a nuestro querido cocodrilo, así es que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que este programa lo puedes encontrar en las plataformas a partir del próximo lunes, ya en su modalidad de podcast. Buenas tardes. Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos
0: aquí en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Martin Luther King 20 minutos ago died.